മറ്റൊന്നുമല്ല ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് അതിനേക്കാൾ ഒരു ഭാഗ്യമല്ല യേശു എന്ന രത്നത്തെ യേശു എന്ന നിധിയെ സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു യുവാവ് തൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ ആ നിധി കണ്ടെത്തിയ ചരിത്രം ആ നിധി കണ്ടെത്തിയ കഥ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മളോട് അവൻ്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ജിസസ് ജോതിൻ്റെ ഓൾ കേരള കോർഡിനേറ്ററായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത അഭിലാഷ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഈ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വചനവേദിയിലേക്ക് പ്രതിരണ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാല് പന്ത്രണ്ട് ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെയിടയിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവുമില്ല ഈ വചനം അനർത്ഥകമാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് എൻ്റെ പേര് അഭിലാഷ് ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽക്കാരനാണ് അവിടെ പടമുഖം എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് രണ്ട് ചേച്ചിമാർ അനിയൻ ഒരു ക്രിസ്തുവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയതെന്നല്ലേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യം യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോകുവാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു അതിന് കാരണം അമ്മയുടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള തലവേദനയായിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടിരുന്നത് തലവേദന മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എൻ്റെ അമ്മയാണ് എപ്പോഴും കിടക്കുന്ന കലശലായ തലവേദന വരുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അപ്പൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ അമ്മ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തെ ഒരു ഫാമിലി ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനത്തിന് പോവുകയും അവർ തിരിച്ചു വന്ന് എൻ്റെ അമ്മയെ കാണുകയും അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് അക്രൈസ്തവായ ആളുകൾ ധ്യാനത്തിൽ വരികയും അവിടെ ഈശോയെ സ്നേ സൗഖ്യം അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോയിക്കൂടെ എൻ്റെ അമ്മ അത് അപ്പനോട് പറയുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചികിത്സിച്ച് ഇനി ഒരു ഒരു പരീക്ഷത്തിന് ഏതായാലും തയ്യാറായി എൻ്റെ ഫാദർ അങ്ങനെ അമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനത്തിന് വരുന്നു ഇനി അമ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒട്ടും പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതിയും കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു ഈശോ മാതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് അത്രയും വ്യക്തതയില്ലാതെ ഇരുന്ന ഒരു സമയം പക്ഷെ അമ്മ പറയുകയാണ് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിവസം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന തലവേദന കലശിലായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് അമ്മ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ അമ്മ ഇങ്ങനെ കുരിശയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് കുരിശയിൽ കിടക്കുന്ന ഈശോയാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കുരിശയിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാനെ എൻ്റെ തലവേദന എടുത്ത് മാറണം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിയേഴ് ഇരുപതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി വിനാശത്തിൽ രക്ഷിച്ചു ഹിസ് എൻ ഫോർത്ത് ഹിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഹീൽഡ് ദം എന്നവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം അമ്മയ്ക്കുണ്ടായി അമ്മയ്ക്കപ്പം തന്നെ ഇവിടെ തലയിലൊരു ലേപനം തേക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി തലവേദന ഹീലായി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അമ്മ വളരെ സന്തോഷവതിയായിട്ടാണ് വന്നത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ തിരിച്ചു വരും അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒത്തിരി സങ്കടത്തോടെയാണ് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക എൻ്റെ വിലാപത്തെ അവിടെ നിന്ന് ആനന്ദ നൃത്തമാക്കി എൻ്റെ വിലാപത്തെ അവിടെ നിന്ന് ആനന്ദ നൃത്തമാക്കി എൻ്റെ ചാക്കുവസ്ത്രം അഴിച്ച് എന്നെ ആനന്ദമണിയിച്ചു വന്ന് അപ്പോൾ കർത്താവ് യു ഹാവ് ടേൺ മോർണിംഗ് ടു റിജോയിസിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് 
കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് അമ്മ തിരിച്ചു വരുന്ന വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഇനി കൃത്യസമയത്ത് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ അലക്കി തരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ ഹാപ്പിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ജപമാല ചൊല്ലുക സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് പത്ത് തന്മ നിറഞ്ഞു പറയുമാണ് രഹസ്യവും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും അമ്മ അങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അമ്മ ചൊല്ലും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത ദേവാലയത്തിലെ വിസ്തുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പോകും അവിടെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലും പോകും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് സ്ഥിരമായി അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു മൗന അനുവാദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്പം എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്മ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളെയും വിളിക്കും അപ്പോൾ അമ്മ പ്രത്യേക സ്നേഹവും പരിഗണനയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നുകൂടും പക്ഷേ അല്പം വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചോദ്യമുണ്ടായി സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് മതമാണോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ അസ്വസ്ഥയൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ പള്ളിയിൽ പോകരുത് അമ്മ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി അമ്മ പള്ളിയിൽ പോരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും അമ്മയെന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ മാറി പല വാക്കുകളായി പക്ഷേ അമ്മ സ്ട്രോങ്ങായി പള്ളിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കുരുത്തൊക്കെ ഇടും ചില രഹസ്യഭാവുകളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ വളരെ അസ്വസ്ഥരാണ് എനിക്കെന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ആരെയും ഇഷ്ടമല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തതിന് തല്ലാൻ തുടങ്ങും വളരെ നിരാശ ഒരു ജീവിതം വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായി പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ജയിക്കുമെന്ന് എന്നാലും ജയിച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ കോളേജുകളിൽ പി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് സ്കൂളുകളിലേക്ക് പ്ലസ് ടു ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഏത് കോഴ്സ് പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് അമ്മ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ജീസൂത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ വീട്ടിൽ വന്നു അവരെന്നോട് പറയുകയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് മിസ്പാ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെന്നാൽ അറിയാം ഏത് കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഒരു ധ്യാനമാണെന്നല്ല അവരെന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഞാനും ഓർത്തു വീട്ടിൽ ഒരു സുഖകരമല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിൽക്കാമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാനും ആ പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ തയ്യാറായി എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പല സുഹൃത്തുക്കളും ആ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്ഷൻ സോങ്ങൊക്കെ ആയിരുന്നു ആക്ഷൻ സോങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വചനപ്രകോഷമൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് റൂട്ട് മാറിപ്പോവാണല്ലോ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്നാ പരിപാടി അപ്പം പറഞ്ഞു ധ്യാനമാണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മ കൂടിയ ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഞാൻ പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കണം അപ്പം ഞാൻ നോക്കി ഇഷ്ടംപോലെ വോളിൻറ്റിയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെന്തായാലും നമ്മൾ പുറത്ത് വിടില്ല ഏതായാലും ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിൽ പോയിരുന്നു കാരണം പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥയോടെ കൂടാൻ വന്നവരവിടെയാണ് അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ കീറി അത് കിളികളായി റോക്കറ്റായി പിള്ളേരുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ വറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ അവിടുത്തെ ബ്രദർ വിളിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടു വികാരേശ്വരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുന്നായി നമുക്ക് ചേട്ടൻ ഞൊട്ടും നമുക്ക് വികാരേശ്വരനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ അസ്വസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോയത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അന്നേ ദിവസം ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ചാടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ചാടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം പോകാമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഉറക്കം അഭിനയിച്ച് ഞാൻ ബാഗൊക്കെ പാക്കേജ് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഗേറ്റില്ല ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകാമെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾ പോയുമില്ല ഞാൻ ഉറക്കം നടിച്ചിരുന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു ഒരു ആരാധന എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സമയം അതായത് അന്ന് കുമ്പസാരമുണ്ട് കുമ്പസാരം എന്ന് വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഞാൻ മാത്രം ആ ഹാളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ലോൺല
അപ്പനെയും അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നി കാരണം എൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ മാതാപിതാക്കളോടൊരു എന്താണ് എന്നെ അവരെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡൻസൊക്കെ കാണിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു അവരെയോടൊരു പുച്ഛമൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഈ ആരാധനയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈശോ വേണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ആ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുകയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കെന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്നെ ആരെയും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി എനിക്കിഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിയും പോകത്തിലും എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു തോന്നുകയാണ് എന്നെ അൺകണ്ടീഷണായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് യശ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യയം നാലാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടവനും ബഹുമാനും പ്രിയങ്കരനുമാണെന്ന് പറയുന്ന ആ സ്നേഹം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ ലവബിളാണ് ഐ എം വേർത്തിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കണ്ണുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു എങ്കിലും ആ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ദറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ആ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ആനവാതിലെ എടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഒറ്റ ചിരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അവർ വിശക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സൊക്കെ വന്ന് എന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തരാൻ വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ വലിയ സന്തോഷമാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എനിക്ക് ആ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈശോയ്ക്കിപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം പാട്ട് പാടാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും വിലാപത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് സ്വർണം എങ്ങനെ മങ്ങിപ്പോയി തങ്കത്തിന് എങ്ങനെ മാറ്റം വന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ കല്ലുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വഴിക്കവലുകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ റിഗ്ബേൺ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ബൈ ബർത്ത് പ്രിൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസസ്സായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷേ വളർച്ചയിൽ നമ്മളെവിടെയോ തവളകളായി മാറുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പ്രിൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസസ്സായിട്ട് ജനിച്ച ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ എൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എവിടെയോ ആ സ്ഥാനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ എനിക്കതെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ ആരാധന തിരിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് മാപ്പ് പറയും ഞാൻ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉമ്മറത്ത് ചാരുകസേരയിൽ എൻ്റെ ഫാദർ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഫാദറിനോ എൻ്റെ മാറ്റമൊന്നും ഫാദർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഫാദർ എന്നെ നോക്കി ഞാൻ ബാഗ് താഴെ വെച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറയണം പക്ഷെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കാല് പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ബാഗ് താഴെ വെച്ച് ആ ചാണകം മെഴുകിയ തറയിൽ സാവധാനം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു എനിക്ക് ആ ചാരുകസേരയുടെ കല കാല് വരെ എൻ്റെ കൈ പോയി ഫാദർ എഴുന്നേറ്റ് പോയി പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ടപ്പോൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ സമാധാനം ഫാദറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദെൻ അടുത്ത് അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ അമ്മ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മേശ എനിക്ക് കടുങ്കാപ്പിയും അവലോസ് പൊടിയൊക്കെ തന്നു അവലോസ് പൊടി സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പൂൺ കറക്കി മേശപ്പുറത്തിട്ടു മേശപ്പുറത്ത് കറക്കി ഞാൻ നിലത്തിട്ടു അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയുടെ കാലിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വലിയ സ്പൂൺ തപ്പിയിട്ട് തട്ടിയിട്ടു അങ്ങനെ അമ്മയോടൊരു സർവ്വാപരാധകൾ പുറക്കിടുക എന്നുള്ളൊരു മാപ്പ് പറച്ചിൽ അനിയനോട് ഒരു രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു ഒരു മാപ്പ് പറച്ചിൽ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജീസസ് എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായത് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും തോന്നി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ശത്രുതയൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞുരുകുന്ന പോലും ഇല്ലാതായി തുടങ്ങി അത് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കാം ചിലർക്ക് ഒരു രോഗശാന്തി ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം ധൈര്യം അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതാക്കാം അതെല്ലാം ഒരു സീഡാണ് ഒരു വിത്താണ് ആ വിത്തിനെ വെള്ളമൊഴിച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ വളർത്താൻ തയ്യാറാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത്
പയ്യ എൻ്റെ ഈ സ്നേഹാനുഭവമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ജീസൂത്തുകാർ പഴയ ജീസൂത്തുകാർ വീട്ടും വീട്ടിൽ വരുന്നു എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അവരെന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജംഗിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു നോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ അഭിലാഷ് വരണ്ട അപ്പം ഞാൻ അതൊരു അഭിപ്രായമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാനപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ പ്രായർ ഗ്രൂപ്പിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എട്ടൊമ്പത് ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു വചനം വായിക്കുന്നു വചനഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ സുപ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ് രസം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ കാവർത്തതും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന ബോളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന പഴംപൂരിയൊക്കെ തരുന്നു എനിക്ക് എന്നെ അവരൊരു വേൾഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസനെ പോലെ എന്നെ കണ്ടു എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കാറ്റഗറിസൊക്കെ പഠിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നല്ല പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് കാരണം കർത്താവ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം തരാൻ തുടങ്ങുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഒരു കണ്ടൽ ലെവലിലൊക്കെ കർത്താവിനോട് കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തതയൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലൊക്കെ അല്പം യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ അച്ഛനോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു അവർ ദൈവോചന അനുസരിച്ച് എനിക്കത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്നതും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പരിപാലനം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്തും പഠിക്കുന്നു പഠനം നന്നായിട്ട് ഉഴപ്പി പ്ലസ് ടു ഞാൻ ഫെയിൽഡായി അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഞാൻ സൂസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഞാൻ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ തോറ്റ രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ അവരോടൊപ്പം ആ പ്രോഗ്രാമിന് പോയി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊരു ധ്യാനവും അതിനോടൊപ്പം ചേർന്നുള്ള ഫോളോപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോളോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അതൊരു ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ചേർന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ സഹായിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാക്ക് എഴുതി വരുവാണ് ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായി എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടന് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി എന്തെങ്കിലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഓർമ്മ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു വാക്ക് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു ഹരിയെന്ന് മറ്റോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണിത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും നോക്കി ഇവനാരാ ഈ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഏതാ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്ക് വന്നതാണ് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് എൻ്റെ രോഗം സൗഖ്യമാക്കുമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അവസാനം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ
നമുക്ക് ജിസൂദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പേര് ഇന്ന് കാണണം ഇടവകയിലെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ വരില്ല കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര വഴക്കാണ് അപ്പനും അമ്മയും വഴക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ വരത്തില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള നിർബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലും പിന്നെ അമ്മ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ ഇടവകയിലേക്ക് പോയി അത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം നടന്നൊരു കുന്നക്കിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ബദലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു അവിടെ തിരിച്ച് അച്ഛനെയൊക്കെ കണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുന്ന് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പലഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ അപ്പൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പലഹാരമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് കാണുന്നത് ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൃപ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്താൽ കർത്താവ് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കും നമ്മൾ മത്തായുടെ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാമധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ രാജ്യവും തീതി അന്വേഷിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എന്നാൽ വചനമൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുകയാണ് എൻ്റെ ഈശോയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഈശോ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടും അത് ഉള്ളിൽ കോറിയിട്ടു ആ ഒരു വാക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ പല പലപ്പോഴും ഇടവകയിൽ നിന്നും എനിക്കന്ന് ഇടവകയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇടവകയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇടവകളിലേക്ക് സബ്സോൺ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജീസൂദിൻ്റെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഫാദർ സ്ട്രോങ്ങായി എതിർക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ അമ്മയുടെ മൗന അനുവാദമൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി ഞാനിന്ന് ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഫാദർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് പോരാ എനിക്കൊരു ജോലി വേണം അപ്പോൾ അത് പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആരോടാണ് ജോലിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്വർഗസ്നായ പിതാവെന്ന പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നോട് ഈ സ്വർഗസ്നായ പിതാവെന്ന പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളി ഭയങ്കര ഒരു ഭാരം കാരണം എന്നെ ഒരുപാട് തല്ലുന്നതാണ് എൻ്റെ പിതാവ് അപ്പം എൻ്റെ ഈ അപ്പൻ ഭൂമിയിലെ അപ്പൻ ഇതുപോലെ തല്ലുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ബാഡ് ഇമേജാണ് അപ്പനെക്കുറിച്ചുള്ളത് പക്ഷേ അത് സാവധാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ആ ജിസൂദ് ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ സാവധാനത്തിൽ മാറുകയും ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുക അത് പറഞ്ഞപോലെ എനിക്കൊരു സ്വർഗസ്നായ പിതാവുണ്ട് ആ പിതാവിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ അവിടുത്തെ ദേവാലയത്തിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എനിക്കൊരു ജോലി വേണം അതെനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ജോലി മതി നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ജോലി എനിക്ക് തരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഹോസ് മൃഗേശ്വരിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ചാപ്പലിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റോമലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം അബ്രാഹത്തിന് നൂറ് വയസ്സിലേറെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു സാറയുടെ ഉദരം മന്ധ്യമാണെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ്റെ വിശ്വാസം ദുർബലമായില്ല വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിനെതിരായി അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു വേർഡാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക സാധ്യത ഒന്നുമില്ല മുമ്പിലൊരു സാധ്യതയില്ല ഇപ്പം അബ്രാഹത്തിന് അത്രയും പ്രായമുണ്ടെന്നറിയാം സാറയുടെ ഉദരം വന്ധ്യമാണെന്നറിയാം ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ചെറുതാവുന്നില്ല വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എനിക്കിങ്ങനൊരു ജോലി വേണം എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ദിവസം നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പുറത്തു തന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോ
ഒരു ജപമാല ചൊല്ലി ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ പഴയ പോലത്തെ ഒരു ദർശനം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുക അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാനൊരു ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഒരു കോളേജിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു പറഞ്ഞു അയൽപക്കത്തൊരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഉടനെ ചെല്ല് അമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സൈക്കിൾ എടുത്ത് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു മോളിൽ പോയിട്ടൊരു ചക്ക ഇട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടിപ്പോയൊരു ചക്ക ഇട്ടു ഒന്നല്ലൊരു രണ്ട് ചക്കയാണുള്ള ചാടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ ഓടി വന്നപ്പോൾ ഞാനും ചക്കയ്ക്കൊപ്പം താഴേക്ക് ചാടി കിടക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി എന്നെ പൊക്കി എൻ്റെ നടുവിന് പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ എന്നെ ഈ പഴയ ചാരകസ്യലിലൊക്കെ കെട്ടി അവരൊരു പാടത്തിനക്കരെയാണ് റോഡ് അപ്പോൾ റോഡിൽ കയറിയാലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓഹോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു പൊട്ടലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ചെറിയ ചതവായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തെ റെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പോകുന്ന ഞാനാണ് പക്ഷേ ജപമാല ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ മറ്റാരോ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ തള്ളുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളി വരിക ഒരു ചിന്ത വരികയാണ് ദൈവം എനിക്കൊരു ജോലി തരുന്നു എന്ത് ജോലിയാണ് തരുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ തള്ളുന്ന ജോലി അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി എനിക്ക് സിസ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അവിചാരിതമായിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് മുമ്പിൽ വന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ ചാപ്പലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെയായിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഈ സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടു അതിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ വരാത്തത് അപ്പം ഞാനൊരു നുണ പറഞ്ഞു നുണ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സിസ്റ്ററിന് കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു പോയി ഓഫീസിലേക്ക് എന്നിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ പേപ്പറിൽ എഴുതി തന്നൊരു ജോലി എന്താണ് ജോലി അറ്റൻഡൻ്റ് ജോലിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോൾ ഇത് നാളെ മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഈ പേപ്പർ കിട്ടിക്കൊണ്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയ ആളെപ്പോലെ ഞാനും ഈ പേപ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് പണി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ജോലി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി കിട്ടി ആരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇച്ചിരിയൊക്കെ കോളറൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വർഗസ്നായ പിതാവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ഞാൻ ഈ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു വലിയ മിറക്കൾ എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായി എൻ്റെ അനിയൻ നല്ല മാർക്കിൽ കോളേജിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായി അവന് കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഫീസ് അടയ്ക്കണം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അവന് നാളെ ഉച്ചത്തേക്ക് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസ കിട്ടും എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൈസ ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പൈസ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള മുരിക്കാശി സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പാടമാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ അതിന് ചുറ്റി ചേർന്ന് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ള ഭാഗമുണ്ട് ഞാനതിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വേഡ് ഓഫ് കോഡ് കേൾക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് പത്ത് സിംഹക്കുട്ടികൾ ഇര കിട്ടാത്ത വിഷുന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ ഈ വചനം എവിടെ വായിച്ചതാണെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൊട്ടേഴ്സ് സഹിതം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ പലതവണ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ധൈര്യമായി ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് വന്നതുപോലെ ഞാൻ മുരിക്കാശ്ശേരി ചെല്ലുന്നു എന്നെ പരിചയമുള്ള പലരോടും ഞാൻ സാമ്പത്തികാരും ചർച്ച ചെയ്തു പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിലൊന്നും പണമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നിരാശയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല തിരിച്ച് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ അധ്യാപകൻ എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് പത്ത് സിംഹക്കുട്ടികൾ ഇര കിട്ടാതെ വിശുന്ന് വലഞ്ഞേക്കാം കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക്
എന്നെ സഹായിക്കുന്നൊരു ദൈവം എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു ദൈവം അതിൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അടിമുടി മാറ്റിയ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിനുശേഷം പല കാര്യങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഈ വചനം ഉപയോഗിച്ചത് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് പത്ത് സിംഹക്കുട്ടികൾ ഇര കിട്ടാതെ വിശന്ന് വലഞ്ഞേക്കാം കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല ഈ വചനം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ ആ വിവാഹം ശരിക്കും അതിരാവിലെ അമ്മയും ഞങ്ങളും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു രൂപ പോലും ബാധ്യത ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കർത്താവ് ആ വിവാഹം നടത്തി അപ്പം ഞാൻ വിവാഹത്തിൻ്റെ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മേനെ ഏൽപ്പിക്കും അതോടൊപ്പം വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെ യൂസേ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ വിശുദ്ധന്മാരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഒരുന്നിനും കുറവില്ലാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം അത് പരിഹരിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണ സമയമായപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടും അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശുദ്ധ ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം എൻ്റെ മകനെ നീ എപ്പോഴും എന്നോട് കൂടെയുണ്ടല്ലോ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതല്ലേ ഇതാ മൂത്ത മകനോടൊപ്പം പറയുന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് റിപ്പീറ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതാണ് എൻ്റെ മകനെ നീ എപ്പോഴും എന്നോട് കൂടെയുണ്ടല്ലോ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതും ഒരു രൂപ പോലും ബാധ്യതയില്ലാത്ത രീതിയിൽ കർത്താവ് ആ വിവാഹം നടത്തുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പയ്യ സാവധാനം ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഒരു ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവുകയാണ് ആര് ചോദിച്ചാലും എവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കർത്താവിൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്കുണ്ടാവുകയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ബൈബിളിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ പാറപ്പുറത്ത് ഭവനം പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വിവേകമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവൻ പണിയുന്നത് മണലിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി കാറ്റൂതി ഭവനം ഏതാണ് നിലനിന്നത് പാറപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു ഭവനം കോവിഡ് വരും നാളെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും വരിക പക്ഷെ കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നെ ദൈവം അവിടത്തിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു അത് സാവധാനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ഏൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒരു മിഷണറിയുടെ സ്വഭാവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ജിസൂദിലെ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ പേരിൽ വില കൊടുക്കുന്നൊരു ജീവിതം കൂടെ എൻ്റെ വിലയും കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവിടെ നിന്ന് ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ രണ്ട് തവണ കോർഡിനേറ്ററായിരുന്നു ആദ്യ തവണ കോർഡിനേറ്റർ ആയ സമയത്ത് ഒരു വലിയ ജോലി എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു ആ ജോലി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ രണ്ട് വർഷത്തെ കോർഡിനേഷിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കി പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പരിപാലനം എനിക്ക് ആവശ്യമായ ജോലി സ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടി അതെല്ലാം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ച് ഇച്ചിരിയോടെ വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദർ മരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വർക്കിൽ അതൊക്കെ ഫെയിലിയറാകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എനിക്കുണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിൽക്കണോ അത് ഇടുക്കിയിൽ പോകണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു നീ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ട നീ നിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് വഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡായി ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഫോക്കസ് വിട്ട് ഇടുക്കിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒരു വെല്ലുവിളി കാരണം ഫാദർ മരിച്ചു ഒറ്റയടിക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധകൾ വന്നു എൻ്റെ വർക്ക് ഫുൾ നിന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ പരിപാലനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെങ്കിലും പ്രതികൂ
നൈറ്റ് വിജിലിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോഴും കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളോടാണ് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ആ മുറിവുകൾ ഇന്നും പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന മുറിവുകളായിട്ടുണ്ടോ അതെയോ തിരുമുറിവുട്ടായി മുർ തിരുമുറിവായി അത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഗൗരവമായൊരു ചോദ്യമാണ് സഭയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാറ്റിക്കിസം അറിയത്തില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കിവിടാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും സഭയോട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദികരോട് എനിക്ക് വേദന തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ അതിലേക്ക് വളരേണ്ടതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പി ഒ സി ചേർന്ന് തിയോളജി പഠിക്കാനും കർത്താവ് എന്നെ അനുവദിച്ചത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് സമയവും ഒരുപാട് ലൈഫ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആരും എന്നെ ഗവനിച്ചില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആരും എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല എന്ന പേരിൽ ആരും എൻ്റെ പേര് ഉയർത്തി പറഞ്ഞില്ല എന്ന പേരിൽ മുറിവേറ്റ് കാണുന്ന മുറിവേറ്റ് മാറി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഈ നൈറ്റ് വിജിലിൻ്റെ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിൻ്റെ മുറിവ് തിരുമുറിവാകുന്നുണ്ടോ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ മുഴുവൻ മുറിവുകളാണ് പക്ഷേ ആ മുറിവുകളെല്ലാം തിരുമുറിവായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നീ നിൻ്റെ ത്യാഗം കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നീ നിൻ്റെ ത്യാഗം കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് മുറിവ് പറ്റും നിൻ്റെ മുറിവിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന രക്തം കൊണ്ടാണ് അനേകർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക അത് പ്രകോഷണത്തിൻ്റെതല്ല ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഏഷ്യയിലെ സഭയിൽ ജോൺ പോൾസ് രണ്ടാമൻ മാർപ്പാവ് പറയുന്ന മനോഹരമായൊരു വാക്കുമുണ്ട് ഏഷ്യയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടത് ഏഷ്യയിൽക്കാർക്ക് വേണ്ടത് പ്രഘോഷകരെയല്ല ജീവിത സാക്ഷ്യമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത സാക്ഷികളായവരെയാണെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പൂ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ പേരിട്ടത് കാരണം ഫ്രാൻസിസി പറയുന്നൊരു മനോഹരമായ വാക്കുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിസി പറയുന്നു ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം വാക്കുപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലും ആ ചോദ്യമാണ് വന്നത് ത്യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് മുറിവേക്കും മുറിവേക്കണം എന്നാൽ ആ മുറിവുകൾ തിരുമുറിവായി മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ആ മുറിവുകൾ ക്രിസ്തുവിൽ നകറ്റുന്നുണ്ടോ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ എൻ്റെ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നു മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ പോകും എന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയായിരുന്നു എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്നെ അൺകണ്ടീഷണലായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാനെന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലായിരുന്നു കർത്താവ് എന്നെ വളർത്തിയത് ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ എൻകൗണ്ടറിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ സ്നേഹാനുഭവമാണ് ഒരു അൺകണ്ടീഷണലായ സ്നേഹാനുഭവമാണ് അതിലൂടെ ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ചു എനിക്ക് എന്നെ നോയിപ്പിക്കുന്ന എന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കർത്താവ് എനിക്ക് മാറ്റി തന്നു രണ്ടാമത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ടും ക്ഷമിക്കുവാനുമുള്ളൊരു കൃപ തന്നു ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കർത്താവ് എന്നെ വളർത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അടുക്കും ചുറ്റിയും ഉണ്ടായി ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി പഠിക്കണമെന്നോ കൃത്യമായ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെന്നോ കർത്താവിനെ പങ്കുവെക്കണമെന്നോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ പക്ഷേ യേശു എനിക്ക് തന്നത് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധം നൽകി ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നവനാകണം അതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാമൂസ ജലം വീണ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏക സഭയുടെ ദൗത്യമായ ക്രിസ്തുവിനെ പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും കോൾ അറൗണ്ട് യുവർ ലൈഫ് വെളിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിക്കുക ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയാലുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ജിസൂത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ആ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു കാത്തലിക്കായിട്ട് വളരണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു മാതാവില്ല അപ്പം അവരോട് ചോദിച്ചു എന്നെ ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാതാവുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചില ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എത്താം അപ്പം ഞാൻ മാതാവിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം കുറേ സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചില ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം ഞാനൊരു കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു ഞാൻ റേഡിയോ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് ചില ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതി അവരെനിക്ക് കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചു തന്നു ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡർ ജോബി ആ പുസ്തകങ്ങൾ വലിച്ചു കയറി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇടക്കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഏക സഭ എന്ന് പറയുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയാണ് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച മൗതിക ശരീരം കത്തോലിക്ക സഭയാണ് നീ ആ സഭയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കൃത്യമായ ഡയറക്ഷനിൽ വിട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സഹായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് മുതലാണ് ഈ ചാക്രി അവൻ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്നിനുണ്ട് ചാക്രി ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ ബേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് കർത്താവിനെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു കാത്തലിക്കായിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് അവിടുന്ന് ക്രമ നൽകി ജിസൂത്ത് ഫോർമേഷൻ അതിന് പ്രത്യേകതയായിരുന്നു മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തെ കൾച്ചറുകൾ പല മനുഷ്യർ വിശ്വാസിക്കുന്നത് കാണുവാനും അവരെ സഹായിക്കുവാനും അവരെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്നാമത് കർത്താവ് എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു മിഷണറിയായിട്ട് ജീവിക്കുക പ്രഘോഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് എന്നെനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു മിഷണറിയായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ഒരുക്ക പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരു കാറ്റീസ് ഓഫ് കാത്തലിക് ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ബ്രദർ തോമസ് പോളാണ് നയിച്ചത് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് കൊളസോസ് ലേഖനത്തിൽ ഒരു മനോഹരമായ വചനം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ ജാതി മനുഷ്യരിലുമുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു സത്യം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ മനുഷ്യരിലുമുണ്ട് ഇത് അനാദി കാലം മുമ്പ് മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ഒരു രഹസ്യമാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവത്തിനുണ്ടായ ഒരു കഥ എന്നെ ഒരുപാട് ആ കഥ സ്വാധീനിച്ചു ഞാൻ ആ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അറി ഇതൊരു ചെറിയ മയക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ആ കഥ കേൾക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കഥ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നു ആ സമയത്ത് പുറത്ത് സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയും കേൾക്കുകയാണ് ഒരു വേഡ് ഓഫ് കോഡ് ഡു യു നോ യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അയാളുടെ നാവിൽ നിന്ന് ആ സിഗരറ്റ് താഴെ വീണു നാവിൽ നിന്ന് ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ആ സിഗരറ്റ് താഴെ വീണു അദ്ദേഹം നോക്കുകയാണ് എവിടെ നീ ഒച്ചപ്പാട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് മനുഷ്യരിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പോകരാം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷ നടക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ വേദിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ദിവികാരനും എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അയാൾക്കത് ദിവികാരനുമാണെന്നോ ഈശയാണെന്നോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വല്ലാത്തൊരു ആകർഷണം ഇയാൾ ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് കയറി വന്നു ഈ ദിവികാരനത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ അറിയാതെ മുട്ടുകൾ താഴ് മുട്ടുകൾ നിലത്ത് മുട്ടി അയാൾ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ആളുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇദ്ദേഹം പോയില്ല ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രദർ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി സഹോദരാവ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദേവൻ എന്നെ തൊട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദേവൻ എന്നെ തൊട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദേവനല്ല ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ദേവനാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ്റെയും ദേവനാണ് നിൻ്റെയും എൻ്റെയും ദേവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു 
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇതെവിടെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണ ബൈബിൾ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനിടയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മുഴുവനൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഉച്ച വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബൈബിളുമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പോയി പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അത് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ മുമ്പിലൊരു മുട്ട് കേട്ടു അദ്ദേഹം തോറെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വേർതൊലിച്ച് ഈ ബൈബിളുമായി പോയാൽ വന്ന വ്യക്തി നിൽക്കുക അപ്പം ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് വന്നതേ ചോദിക്കുവാണ് ഇതിലെഴുതിയേക്കുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ അപ്പം ഈ ബ്രദറിന് അല്പം പേടിയായി പുള്ളി ചുറ്റോടും ചുറ്റും നോക്കാൻ തുടങ്ങി ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ചുറ്റോടും ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ ആരുമില്ല അപ്പം ഇയാൾ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇതിലെഴുതിയേക്കുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൈയും ഈ ബ്രദറിൻ്റെ കോളറിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചു എന്നിട്ടിങ്ങനെ കുലുക്കി ഇയാളാകപ്പാടെ ഭയന്നു പോയി ചോദിച്ച ചോദ്യതാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെയും ദൈവമാണെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ദൈവമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാത്തത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മറച്ചു വെക്കുന്നത് ഇത്രയുള്ളവരെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനും കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത് എൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു 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 കത്തലായിരുന്നു അത് ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ആ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന കൊളസോസ് ലേഖനത്തിലെ രഹസ്യം ക്രിസ്തു നിന്നിലുണ്ട് അനാദി കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രഹസ്യം ഇതാ അവിടെ നിനക്ക് വെളിവാക്കിയിരിക്കുന്നു മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിന്നിലുണ്ട് എല്ലാ ജാതിയിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ക്രിസ്തു ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പാഠം മാറ്റി മറിച്ചു ഇന്നും ഈ സമയത്തും കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അതാണ് എന്തും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിനെ പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബലം അതാണ് ഇവിടെയുള്ളവരെ ഈ ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രോഗികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികരും സന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ സന്യസ്തരുമായിരിക്കുന്ന സഭയിലെ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ആരാ സഭ ആരാണ് സഭ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തെ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് സഭ ഞാനാണ് സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൗതിക ശരീരത്തിൽ ബലഹീനതയുണ്ട് വിസ്റ്റ് അഗസ്റ്റിനോസ് പറയുന്നു സഭ ദൈവികമാണ് എന്നതിൻ്റെ ഏക അടയാളമാണ് അത് ബലഹീനമായിരിക്കുന്നത് അത് ബലഹീനമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭയിൽ ബലഹീനതയുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ രാത്രിയായിട്ട് മാറട്ടെ നമുക്ക് ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ രാത്രിയായിട്ട് മാറട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയായിട്ട് മാറട്ടെ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു രാത്രിയായിട്ട് മാറട്ടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു രാത്രിയായിട്ട് മാറട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സഭയെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു രാത്രിയായിട്ട് മാറട്ടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഗ്നി ഇറങ്ങുന്ന രാത്രിയായിട്ട് മാറട്ടെ കാരണം അവിടത്തേക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമാണ് അവിടത്തേക്ക് നിൻ്റെ പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് നീ കർത്താവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ദൗത്യത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് നിന്നെയും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസങ്ങൾ ഒരു നൂറ് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ ദൈവകൃപയിൽ ജീവിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പഴയ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ 
പത്ത് വർഷമെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദശാംശം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിൽക്കുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദശാംശം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിൽക്കുന്നു നിന്റെ സമയവും ആരോഗ്യത്തെയും പണത്തിൻ്റെയും ദശാംശം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിൽക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ദശാംശം എന്ന് പറയുന്നത് പകുതിയാട്ടോ അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ള വലിയ ശുശ്രൂഷകളുടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടലുകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ ബലവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഗായക സംഘത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ അഗ്നിയെ സ്വീകരിക്കാം കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെല്ലാം അവൻ്റെ ഇഷ്ടപുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമാക്കി മാറ്റും നമുക്ക് ശക്തമായി അവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം തളരും മനസ്സുകളിൽ നീ പുതിയൊരു ജീവൻ നൽകണമേ ും ഉണർവിൻ കൊടുങ്കാറ്റേ നീ ഭീഷണമേ വീണ്ടും 